0: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валерий. А это 91 выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум», в котором мы говорим обо всяком интересном нам и вам.
1: И им. И им. И бабушке Агафе Никитишне.
0: Нам написали отзыв, правда, в личку, а не в публичном месте. В личку, а не в публичку. Я не спрашивал у автора разрешения озвучить его отзыв, но я уверен, что он обрадуется, если услышит его в этом выпуске. Саша Бизиков нам пишет. Привет, послушал ваш недавний выпуск. Хочу сказать, что вы классные, жду каждый выпуск шоу-рума. Очень уютный и приятный подкаст. Я вас обожаю слушать во время прогулок. Ощущение, как будто бы иду с друзьями и болтаю.
1: Ну, с такими-то друзьями,
0: конечно, хорошо. Мы тоже любим друг с другом гулять, кстати, да. Спасибо, Саша, очень приятно. Мы как раз и пытаемся записывать подкаст таким, чтобы он звучал как разговор друзей, которые ты слушаешь рядом.
1: Да, мы хотим быть друзьями всем вам. Мы хотим быть друзьями вообще всем. Да, потому что друзья — это хорошо, и
0: надо дружить, и нет насилию, нет расизма. Сто рублей у нас нет, но зато, надеюсь, у нас есть сто друзей.
1: Как минимум,
0: да. Надеемся, что и у других слушателей иногда складывается такое ощущение. Кстати, мы частенько зачитываем всякие всякую критику в наш адрес, там, когда мы в чем-нибудь ошибаемся и нас на этом ловят, или когда мы высказываем какое-то свое глубоко личное мнение, с которым слушатель не согласен, и э, иногда слушатель нам пишет об этом. Но если вам все нравится, вы не постесняйтесь тоже нам об этом сказать, как Саша сделал, потому что нам будет очень приятно. А еще мы прочитаем ваш отзыв прямо в выпуске. Это же клево. Вы услышите свое имя. Вы можете как-нибудь по-хитрому подписаться. Например, Иосиф Сталин. Или Иосиф Пригожин. Или Максим Фадеев.
1: знал, что Валерию по-настоящему зовут Алла? Нет. True story. Валерия — это псевдоним. Я
0: теперь запомню.
1: Мне кажется, что ей не разрешили просто Аллой быть в публичном мире, потому что Алла может
0: быть только одна. Вообще-то я не до конца верю в эту информацию. Может, ты еще скажешь, что и Тимати зовут, не Тимати? Его зовут Тимур Юнусов. Вон дверь вышла
1: Тимур Юнусов-Анусов. Ты, кстати, слышал, что Тимур Юнусов покинул лейбл Blackstar, он сказал, что он его перерос, и теперь в Blackstar остались только его шестерочки, а Тимати он... Шестереночки он... ты имел в виду? Он, он, стал выше и он все. Он теперь не их поле а ягода. Ничего себе ошарашивающие новости, какие ты сообщаешь? Еще новости с полей. Короче, есть какой-то исполнитель, рэп исполнитель. Я сегодня читал. Он, ну, типа какой-то такой, знаешь, андеграундный рэпер. А потом он попал на Versus Battle, и после этого типа прославился. И короче, он умер. Жена его расчленила и четыре дня хранила у себя дома половину в холодильнике, половину в прихожей. И сегодня это все выяснилось, короче И она сказала, типа Он бы хотел, чтобы вот так Типа все было, как я сделала Потому что, типа, у него был такой стиль Че? Какой стиль? Расчленение? Стиль расчлененки? Че
0: за жесть, Валерон? Ты опять это в инстаграме увидел?
1: Нет, это true story, я сегодня по новостям услышал
0: Кстати, насчет рэпа Я вчера ехал в такси На тарифе эконом, это важно И там играла вот такая песня
1: Черным дельфином И в жизни видеть лишь раз его доводилось Всем тем, кто проходили Диво мимо Фонтанчик с черным дельфином Я знаю эту песню, блин, мне стыдно, но я ее уже слышал Фонтанчик с, с черным <с дельфином К сожалению, такой музыки очень много сейчас. Видимо, это один вот из этих, которых потом Ты в мешки знаешь, засовывают. Когда эта
0: песня начала в машине играть, я сначала даже не мог понять, что он поет. Я сначала думал, что это какой-то а зарубежный. Да, да. А исполнитель оказался Гио, это его имя. Гио его зовут. Гио он грузин. Почти как французская Гиом. Гио Пика. Пика это никнейм. Пика Пика. Он вырос в семье музыкантов. У него отец и мама музыканты. И представляешь, ребенок в культурной семье, в культурной среде растет, и однажды решает стать рэпером, который читает про зону. <laughs> Что должно было пойти не так в жизни человека, чтобы принять такое решение? Фонтанчик с черным
1: дельфином. <laughs> Он его увидел и спил из него. Такой музыки очень
0: много. И она ужасна. И ее очень любят в России. А может быть, шансон это, это как... Крутой гэнгстер рэп только в России. Типа, вот, ну, вот это вот. Я имею в виду не шансон, а вот это вот, вот такие криминальные песни. Может быть, это гэнгст ну, да. на самом деле. Только по-русски. Значит, это типа топчик, и это вообще модно.
1: И теперь мы понимаем, куда ушел Тимати.
0: Он ушел в шансон, потому что гангсты. Ну, мне кажется, если он э, в тюрьму под Оримбургом попадет, то.
1: А он им знаешь, что скажет. От
0: него живого места не останется. Он весь будет в дырках.
1: Он знаешь, что скажет. Ты потом вставишь э, цитату из фильма Жара: намажьте меня маслом. Стим, зачем тебе масло? Чтобы чиксы пищали? Вот они намажут там мылом в тюрьме, и будут пищать, чиксы. Я сегодня хотел бы поговорить на такую тему. Слава богу, мы закончили с этим. Я не знаю, как ко мне такое приходит, но просто иногда меня это касается и у меня взрывается пукан. Я часто вижу отрывки э, русских сериалов. И я вижу сюжеты, я вижу актерскую игру. Или ее отсутствие. И, да, да. Ну, это было просто в кавычках, я их показал, но ты не увидел. Я всю концепцию построения сюжета русского сериала изучил. Это просто беспроигрышный вариант. Беспроигрышный в том, что они запихивают туда абсолютно все. Сейчас я приведу. Небольшой пример сюжета. А большой пример можешь привести? Он будет длинный. То есть ты обманул нас с самого начала. Да. Сюжет про девочку из семьи, где ее воспитывает там либо один дед, либо одна бабка. Потому что там какое-то горе произошло, уже изначально мы все к ней. Как -то да, какое то горе? Да, какое-то горе произошло, и мы уже изначально к ней прониклись состраданием. Потому что она сирота, у нее только бабушка, тоси Бось. Это имя бабушки. Денисон, трудно сейчас мне нить будет поддерживать, если ты будешь меня сбивать. Я этим и занимаюсь. Слушай, дальше происходит обязательно стандартный Она встречает парня. У них прям любовь до гроба. А сколько лет ей? Ну, типа, только созрела 17-18. И у них любовь до гроба, естественно, там он и обещает, что все у них будет хорошо, они уедут там из деревни в город, и любовь морковь. То сибосит. То сибосит, да. Она, естественно, думает, ну, раз пацан сказал, значит, так и будет. Потом у них шуры, муры, пуры, пуры, дыры, дыры. Подробнее, пожалуйста, это
0: важно. Ну... А. — Я понял. Типа она... Я потом на Патреоне, слушайте, расскажу, что ты имел в виду.
1: — Она чувственно раскрывается перед ним, там, знаешь, делает драматическое лицо, пускает слезу, у них происходит койтус. Коэтус? коэтус? — Да. М -м -м. Естественно... — Это мне нравится. Слушай, слушай. — Слушай, слушай. — Я люблю койтус. Ты, 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 ты понимаешь уже, сколько событий произошло? А это только пять минут серии. Койтус. Парень внезапно после секса ей говорит, что ну как бы все ништяк, ну я сейчас еду там в один институт, а ты в деревне остаешься, ну классно перепихнулись, все, он ее уже больше не любит, он свое получил, она такая, но как же любить? И знаешь, там у нее драма, слезы, боль и кровь. Короче, она вся в боли и слезах, бежит к бабушке. Естественно, рассказывает и всю историю, плачется. Бабушка, допустим, идет, ругает этого пацана. Пацаны говорят, уйди, старая. Бабке плохо с сердцем становится. Она возвращается домой, вся такая приболевшая, ей нехорошо. Внучка, естественно, где-то шатается. Они в масках вся. Слушай, бабка, ей плохо. Она, допустим, там ставит чайник на плиту, чай. Пяйник греется, бабка прилегла, ей нехорошо. Огонь перекидывается на штору. Внезапно все загорается. Бабка сгорает, все сгорает. Господи, Внуч... кошмар. Внучка прибегает. Я тебе отвечаю, это, это элементарный пример любого сериала
0: русского. Там вот все вот так строится. Да, это тянет на черного рыцаря Нолана.
1: Слушай, дальше приходит внучка и такая, ой, бабушка сгорела. Тоси, Боси. Внезапно выбегает коррумпированный мент, которого уже политик подкупил, потому что земля под застройку будет отдана. Слушай,
0: слушай. А это откуда здесь взялось? А
1: вот там все вот так, оно как снежный ком. И мент такой «Это ты бабку свое убила, чтоб страховку за дом получить, девку сажают, внучку». Она беременна, конечно же от того пацана. Она в тюрьме рожает, ребенка отдают в детский дом. Она продолжает сидеть в тюрьме, потом она выходит, хочет найти пацана. Пацана уже кто-то усыновил. Потом оказывается, что пацана усыновил хороший мужик, но с плохой женой, которая там стерва изменяет и все такое. Эта хорошая внучка вышла из тюрьмы и ищет своего ребенка. Ну
0: из тюрьмы вышла, конечно, хорошая внучка. Слушай. Всем бы такой внучку.
1: <с> Выходит из тюрьмы, ищет своего ребенка. Внезапно там через детдом она узнает, куда ребенка отдали, она в эту семью устраивается. Няней влюбляет в себя мужика. Потом открывает ему глаза на то, какая у него плохая жена. Мужик выкидывает жену, влюбляется в эту внучку. Вроде бы счастливая идилия, Воссоединилась со своим сыном, нашла хорошего мужика.
0: Это все в первой серии? Да. Господи боже. Потом... Да это уже на три сезона на Netflix растянули бы. Ну
1: не, конечно, не в первой серии, но смысл в том, что это все как бы, ну на пять серий допустим растягивают там столько событий что Но это же круто это какая фантазия у сценаристов фантазия нулевая потому что это в каждом сери... сериале одно и то же слушай дальше я как бы тебе подытоживаю потом у них все хорошо идили и ты думаешь ой классно наконец-то она счастлива и все у нее хорошо будет бам у нее находят рак и все, и там химия, а потом муж падает с лестницы, у него отнимается нижняя часть тела, и она больная идет на работу, чтобы хоть какие-то деньги собрать там на лечение, т -т -т, а потом выясняется, что ребенок там тоже какой-то недоразвитый. И короче, вот это все вот так ба-ба-ба-ба-ба, и ты сидишь и думаешь, господи, да что ж, за что я так бог-то наказал, что у него все так плохо-то. И, и, и вот здесь... И Очень вот здесь, ужасно. и вот здесь, я прихожу, собственно, к теме, которую я хочу затронуть. Терпение русского человека и сериалы по телеканалу «Россия» как инструмент управления сознанием человека.
0: Валерий, сейчас подглядывал в шоу «Ноты».
1: Да, я подглядывал. Слушайте, как все это работает. Кто смотрит эти сериалы? Это либо мамашки какие-то, ну, не прям молодые, либо, либо молодые, которые, знаешь, типа из деревни. Ну, им много не надо.
0: И, собственно... Сейчас, сейчас будет череда оскорблений от Валеры по разным критериям.
1: Потом пожилые, самая главная аудитория это пожилые люди, телевизор через эти сериалы людям пытается донести, что в жизни все... Плохо. И у всех вот такие беды, и ужасно. И поэтому люди, которые это смотрят, они думают: слушай, так а у меня-то может еще и не все так плохо? А че я тогда пойду возмущаться? Так и Путин хороший президент, и вообще все нормально. И пенсии у нас высокие, и квартира у меня не сгорела, и внучка у меня не родила от плохого мужика. В тюрьме. В тюрьме, да. И они думают: о, я хорошо живу! И они не жалуются. То есть понимаешь, да, смысл этих сериалов людям показывают жизнь какую-то просто нереальную, такого не происходит в жизни с людьми. Ну
0: что? -то... Мне кажется происходит. Мне кажется бывает такое, что вот бывают такие невезучие люди, у которых просто череда супер неудач и каких-то бед.
1: Но не в таких количествах, как это в сериалах
0: показывают. И, и, и не столько людей таких существует. Обычно ну ну. Не, ну если у тебя жизнь скучная, про тебя как бы и сценарий писать никто не будет, правильно? Ну да, я из своего опыта видел там, не знаю, больше
1: не полностью, а вот именно вот такими обрывками. Я видел там, не знаю, больше 50 точно сериалов, и они все были однотипные. Они все однотипные. Люди это смотрят. И только такие сериалы и показывают по телев, ну вот по России конкретно. То есть у нее такой профиль. И я вижу, кто аудитория, я вижу, что это там, там мой дедушка, там бабушки, все вот это, они вот это смотрят. И после этого, какие у них мысли могут быть в голове? Они же это все проецируют на свою жизнь. Угу. И, собственно, вот вам как бы и обработанный человеческий материал. То есть за кого они пойдут голосовать? За того, кто при, при ком они хорошо. Живут. И они думают, ну, мы хорошо живем, раз у
0: меня вот такой фигни не происходит, как, как в сериале показали. Интересная теория Валерона, и звучит довольно правдоподобно. Я, кстати, иногда замечаю, как родители смотрят телек. Я, ну, у меня телевизора нет, и я, в принципе, его не смотрю, и все, что я смотрю, это находится либо на YouTube, либо какие-то сериалы. На портхабе. Да, либо на портхабе. Но когда я, там, не знаю, обедаю с родителями, и они включают телевизор и начинают смотреть то, что они смотрят, я тоже иногда в шоке бываю, там, какие-то инопланетяне там что-то там какие-то какой-то бред иногда показывают, а на федеральных телеканалах до сих пор. Вот как не включишь телевизор, там «Украина, Украина», ой, на «Украина такая, Украина, Украина». Господи, это 50 лет назад уже было, ну сколько можно-то? Мы... Они с... до сих пор это обсуждают. Да-да-да, Притянь... Денисон, понимаешь, мы с тобой в Таиланд ездили, когда
1: Майдан случился. Это был 2013 год. Ну да-да, ну, то есть э, это было давно.
0: И у них до сих пор... Ну, у них до сих пор пердаки не остыли.
1: То есть мы говорим про все кроме страны, в которой мы живем. Но в США это, кстати, все плохо. Это, кстати, большая
0: проблема вообще СМИ русских. В принципе, любого типа. И телевизионных э, каналов, и каких-то печатных изданий, интернет-изданий. Они постоянно... Ну, я имею в виду те, которые государством контролируются или как-то управляются. Они всегда говорят только о том, как плохо вокруг но практически ничего не говорят про то, как у нас вообще. Не обязательно, как у нас плохо. Можно и писать что-то хорошее, как у нас. Да В нет. основном... Посмо... А, вот, а вот у них, а вот у них еще хуже. Э вот это основная их канва. Я иногда
1: вижу новости, да?
0: И там, знаешь, ну вот
1: стандартно в США митинги, белые рвут, черных, черные рвут, все. И все плохо. Потом Украина, Украина, все плохо-плохо. Потом про Россию чуть-чуть говорят, там, типа, а, в селе Пердяева медведь зашел в деревню и взял репу, а потом походил с ней по деревне и ушел. Вот и все события этой недели.
0: То есть, ну типа. Да-да-да, <свес> вот я об этом и говорю. <свес>
1: Или там сегодня тоже какие-то новости шли и в конце сказали, типа, ла, ла 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 типа, мужик во дворе у него голубятня, а ему говорят, что это двор государственный, и ему нельзя там держать голубятню. Все жители дома вышли за этого мужика, потому что все любят голубятню, детки учатся там по поводу голубей, про птички, там бабки стоят такие, птички такие хорошие у вас, ой, там детки познают птичек, та, -та, -та". Короче, все за эту голубятню радеют. Потом пришел какой-то представитель мэра и сказал, а-та-та-та-та, нельзя, 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 голубятня, это плохо, нужно в 50 метрах от жилых домов. И, и сказали ему поставить голубятню возле мусорки, но как же можно в голубятню возле мусорки? И они там усолили 25 минут в федеральных новостях. И потом, вот и все новости на сегодня. Вы про голубятню мне рассказывали 25 минут, серьезно, это самое страшное, что произошло, самое интересное.
0: Я, с одной стороны, очень негативно отношусь к людям, которые вот работают, ну, допустим, на таких телеканалах, потому что, ну, потому что они несут вред, ну, объективно несут вред для жителей, страны, потому что они не освещают то, что важно, освещают всякую ерунду, заполняют эфир, ну, всякими кекнами новостями, а с другой стороны мне их очень жалко, ну, потому что им не разрешают. Они, может быть, и хотели бы, но им нельзя. У них э, все зацензурировано, у них нельзя говорить ничего плохого про Путина или про дочерей Путина, там вообще, типа, это просто запретная тема, или э, про фургала там какого-нибудь, ничего нельзя говорить. Я уверен, что ничего в новостях не говорят про, ну, там, народные вот эти волнения. Они всякие. говорят, но типа делят это все на, на 25. Ну да, типа
1: вышло три человека, да, там да, они да. пукнули и ушли. А потом они еще говорят: типа, из-за того, что там вот. Три человека вышло, теперь рост заболеваемости коронавирусом, его мы направили лучших врачей Москвы, чтобы они там-то-то-то. Та -та -та, то есть они, они отводят, очень, очень сильно отводят внимание, как mm -hmm. бы. но это же все, опять же, работает на ком, на том, кто не пользуется интернетом, на пожилых. И пожилые сидят и думают, ой, Хабаровск. То, -то, -то, -то. то есть они не думают об этом, они не знают, что там происходит. Им кажется все норм, а мы знаем, потому
0: что мы интернетом пользуемся. Вот интересно, что мы сейчас живем в такое время, когда есть еще люди, которые ну не пользуются интернетом практически. Там мои родители, конечно, умеют в интернет заходить, но вообще они можно сказать не пользуются. То есть у них у каждого там по айфону есть, у папы ноутбук есть, он там даже что-то иногда в Яндексе ищет, но в целом он как бы ну вот если бы у него не было интернета вообще никакого, он вообще никак, его жизнь не изменилась бы Я бы повесился, если бы не было интернета И мне, мне негде было бы жить Они, ну, как бы они черпают информацию Где-то от знакомых, из телека И мы живем в такое время, когда вот, ну Большая доля людей, которые вот так живут без интернета И у них нет каких-то альтернативных источников информации И, ну, они не могут узнать информацию От других таких же людей в интернете А мы можем и когда-то же это изменится, когда-то же, ну, ну, все люди будут пользоваться интернетом, да, потому что, ну, все больше и больше людей, в принципе, пользуются интернетом, и поэтому, э, ну, там, у правительства любой страны э, им сложнее и сложнее со временем ну, что-то утаивать Ну, потому что в интернете конечно всякой хрень можно читаться но там иногда можно и узнать вообще что в мире происходит да и однажды наступит такой момент когда, когда интернет все... закроют либо да то ну, есть Понятны уже подвижки государства, в частности нашего, по прикрыванию всякого неугодного в интернете, по всяким законам, направленным против Яндекс-новостей, например, когда помнишь, про какой-то закон вышел про новостные агрегаторы, что вроде как там... Ну, я не помню, в чем он заключался, но, короче, итог этого закона был такой, что из ново новостных агрегаторов убрали все источники информации, которые типа не нравятся государству. Оставили только провластные. И поэтому там сейчас, ну вот, читаешь там Яндекс Новости или какие-нибудь любые другие новости из агрегаторов в интернете, там Путин, Путин, Собянин, Собянин, Путин, 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 Путин Собянин, Собянин. И, ну, чтобы что-то иное почитать, нужно просто на другие сайты заходить. Вот, и они там пытаются как бы что-то блокировать сайты, блокировать какие-то там телеграммы и прочую фигню, вот. Но у них это не очень получается, потому что они не шарят в технологиях, а, наверное, люди... Которые Котор... шарят, не соглашаются. Да, они делают это так, спустя рукава, типа, ну, как-то, ну, потому что, ну, люди, которые технически продвинуты, думается мне, что они поадекватнее, чем те, кто не, не технически продвинуты.
1: А тут возникает вопрос. Это насколько мало денег им предлагает государство, что они не соглашаются э, как бы своими
0: принципами? Тут не в... Ну, какая разница, тебе заплатят за твою работу, допустим, там, 30 тысяч рублей, да, за, ну за то, что ты там в, в Роскомнадзоре что-то блокируешь? или 300 тысяч, ты не. все равно не будешь хотеть заблокировать то, что ты любишь сам, правильно? А вот если полицейские придут э, к твоим родителям домой, и будут обыски у тебя устраивать, и будут пригрожать тебе, посадить тебя, и будут э, направлять пистолет на голову твоей мамы. Вот тогда ты сделаешь из-за 15 все по-правильному. Ну, кстати, да, я об этом чуть не подумал. Очень накалилась обстановка как-то в подкасте.
1: Давай ее размягчим историей твоей про твои бактерии.
0: У меня классная новость. Ты же любишь про всяких динозавров, прорсуждать все такое, про оживление динозавров там все такое. Yes. Новость. Тут какие-то ученые подняли со дна океана отложения. Бывает такое, да. Ну, донные отложения, там всякие ил, всякую требуху вот эту океанскую. Нашли там в этих отложениях бактерии, которым больше 100 миллионов лет. 100 миллионов лет. Это примерно как... Это примерно как количество подкастов, которые мы уже выпустили. Много. Короче, 100 миллионов лет — это довольно давно. Это чуть старее, чем те фильмы, которые я смотрю обычно. И они их оживляют теперь. Они оживили какие-то бактерии, которым больше сотни миллионов лет. Прикинь. Оживили прям уже по факту, да? То есть они шевелятся? Да. Они их ну как-то вывели из анабиоза, оживили, и те начали размножаться. Вот представляешь, что там могут быть за бактерии? А вдруг это какой-нибудь супер-мега ацтекский смертоносный вирус или там, не знаю, инопланетянские бактерии какие-нибудь, которые... ты
1: чё, какой ацтекский? Сто миллионов? Это ну, же... я шучу. А, шутник. Бактерия шутника. Ну, прикинь? Прикинь? Я даже не могу прикинуть, вот в чем фишка. Я просто не могу представить 100 миллионов лет назад прикинь,
0: как бактерии удивятся.
1: А мне знаешь еще что интересно? Они же эволюционировать будут. Они
0: смогут реально Джурафик Парк сделать? Это долгий процесс, долгий. который занимает типа 100 миллионов. Лет.
1: Сам факт, что они их оживили... это круто. Они могут заново всю цепочку формирования жизни на Земле как бы пройти теоретически. То есть вот от этой бактерии потом да-да-да ну, за, за очень долгий срок, примерно ну да. А такой да. же, как их возраст. Но ты прикинь, реально. То есть до этого у нас материала-то не было. Мы сидели такие, ой, да, ну были какие-то бактерии. А тут они, вот они, смотри, вот она бактерия. Она
0: была, она сейчас есть. Знаешь, обычно говорят, типа, старших нужно уважать. Мне кажется, это самые глубоко уважаемые бактерии, живые существа вообще в мире.
1: Но вот в этом месте немного тревожно опять становится, потому что это все нужно делать очень безопасно и изолировано, чтобы эта зараза никуда не вышла, не прошла, Никто ее не лизнул, не с а чтобы этих...
0: китайцы не добрались до нее, короче. Прикинь, если этих бактерий оживляют в лаборатории в Ухане, и просто они их оживляют для того, чтобы делать из них бутерброды.
1: У меня такое подозрение вот сейчас как раз вкралось, и я думаю, что это какой-то новый деликатес. Китайцам у них проблемы. Определенно проблемы. Они все хотят сожрать. Вот все, нельзя, еды, сожрать. что нельзя, они хотят. Пускай переходят на что-то такое, что... вот чем у нас бомжи питаются. То есть. Это трансмисс... Чем у нас, как бы, питаются бомжи в городе бомжей? Трансмиссионное масло, асбестовые плиты. Ну вот что-то такое деликатесное. Зачем совать в рот всякую бактерию? Вегетарианское
0: ты имел в Короче, круто. Я за то, чтобы оживляли все, что находят, все, что не неживое, все, чтобы оживляли. Традиционно новая неделя, новый девайс в студии. Валерон да. просто хуже меня уже по девайсам стал помешан.
1: Ну тут вынужденные
0: меры. Что случилось, расскажи.
1: Слушатели не знают, а может и знают. У меня iPhone X был все это время на 256 гигабайт, который плавно перешел от Дениса ко мне. А Денис купил большой XS себе. Как он? Макс. XS Max. Sex Max. Да, я как бы ходил с ним и горе не знал.
0: Но однажды он у тебя после того, как ты на него, видимо, присел задницей своей, он у тебя стал немножечко закругленный, как, как вот эти мониторы Samsung игровые, знаешь, да? Да,
1: я не знаю, в какой момент это произошло, но просто я как-то взял его в руки, и он у меня всегда в чехле, а тут я его без чехла рассмотрел, и я увидел, что он реально погнулся. И экран находится в таком состоянии, типа, знаешь, на грани, что он, ну, если на него давить, то он в корпус так шпык-шпык посерединке входит, а если отпускаешь, он
0: торчит. И ты сказал, сказал мне, что это довольно это довольно опасно, да, поэтому тебе нужно купить новый телефон.
1: Поэтому я в ускоренном темпе начал решать, какой мне выбрать iPhone? Да, Дэн мне говорил: типа, ну возьми Android, ну типа будет прикольно. Давай потестируем там все дела.
0: Но я понял, какой это будет гемор, потому что у Но меня. Там в... всякие есть телефоны с 120 Гц дисплей, там 35 миллионов миллиампер часов батарейками, такими весом 5 килограммов, с антенной тремя симками, и там и всякое такое. Ну, классные телефоны бывают. Мощные там. Есть геймерские телефоны с водяным охлаждением. Прикинь. Это все бы было хорошо, я бы, наверное, даже попробовал
1: чисто ради интереса, но у меня все яблочное. Часы, наушники, компы. И поэтому я подумал, что, ну, не вариант. И надо выбирать из яблочной техники, а бюджет у меня был небольшой. Я точно не могу себе позволить.
0: На чем ты остановился? Ты мне давно говорил, что ты хочешь телефон с кнопочкой. Тебе не нравится нравятся вот эти Face ID, тебе не нравятся эти жесты дурацкие, да?
1: Ну, может быть Face ID, я бы еще и терпел, но мне очень стало раздражать, что я иногда одной рукой, когда с телефоном обращаюсь, когда вторая рука занята, да, да? то у меня, допустим, я тянусь большим пальцем к уголку левому верхнему экрана, а у меня просто подушечка под пальцем. Ну вот это как называется, вот это место. Подушечка под пальцем, не знаю. Короче, вот смотрите на руку и вот ладонь и внизу ладони две подушечки левая и правая, ну такие крупные. И вот, короче, которая у тебя под большим пальцем, подушечка, вот этой подушечкой я к экрану прикасаюсь. А когда ты ей прикасаешься к экрану, то какой-то жест или там свайп или что-то еще ты не можешь выполнить, потому что он думает, что ты еще и там прикоснулся. И меня это дико раздражало, что мне
0: нужно вторую руку подключать. Короче, ты решил, что тебе нужен телефон поменьше или что?
1: Нет, мне нужен телефон, у которого будут рамки... Ну ты понял, что ну вот с этим телефоном моя подушечка вот она касается. А у того она клалась на экран
0: сразу. Понятно, ты говоришь про вот эту нижнюю часть, где вот этот letterbox. That. Да, да, да. Uh -huh.
1: И я подумал, что я хочу снова вернуться к таким форм-факторам, типа iPhone 8, iPhone 7, там iPhone 6, у которых есть снизу и сверху полосочки эти. Uh -huh. Ну и как следствие, и кнопочка есть. А еще проблема с Face ID у меня в том, что... Если я еду на мотоцикле, и мне нужно остановиться, допустим, набрать смс то мне нужно обязательно снять шлем, чтобы он считал лицо. Либо мне нужно от руки набрать пароль, что тоже
0: довольно долго. Это потому, что у тебя пароль шестизначный, а не четырехзначный.
1: Да, это вообще... Я сначала, получается, достаю телефон, он такой, не удалось считать Face ID, потом нужно еще раз свайпнуть. Он, ну, короче, там полный геморрой, это очень долго и мыторно. Я подумал, что с кнопочкой будет снова удобно, я смогу быстро. Достать что-то
0: набрать, положить в карман и дальше ехать. Короче, ты купился, ты решил себе купить iPhone SE 2020 года. Новенький самый. Самый новый iPhone, короче. Да,
1: я купился самый новый iPhone. Потому Вау. что он по деньгам адекватный. Я купил на 128 гигабайт. Это меньше, чем у меня было, но я вроде как впихал все, что нужно в него. И еще осталось место. Если ты
0: удалишь вот. Кучу приложений, которые у тебя там на устанавливаем, у тебя просто будет море места.
1: Сам прикол: знаешь, в чем был? Я когда резервную копию на него устанавливать стал, то установилось-то намного меньше, чем у меня было занято на том. И Я вспомнил эту фишку айфонов, что там куча сопутствующего мусора еще. И если ты просто сделаешь резервную копию, потом сотрешь айфон и заново загрузишь туда то же самое, то там типа гигов. 30 у тебя просто ну освободится. Что это все, что это занимало, я не знаю. Отвечаю, так и
0: работает это все я задумался. Ну и что, как тебе айфончик? Мы с тобой поставили какой-то китайский стрёмный бенчмарк на мой телефон и на твой. Ну это Antutu. Antutu, да.
1: Все его пользуют вроде. Я поэтому его и поставил. Я не знаю, может там еще какие-то есть. Мы замерили. Я вообще не в курсе,
0: что бывают какие-то бенчмарки для смартфонов странные. Бывают. Я смотрю
1: смотрю обзоры всякие разные, там они пользуются Antutu.
0: Короче, он это бюджет смартфон, ну, SE, потому что, у которого начинка от 11-го Да. Про. Про. У него
1: процессор А13
0: Bionic. Bionic. Довольно круто. То есть он довольно производительный.
1: Да, по ощущениям слегка заметно, что он, ну, бодрее, чем X. Я пока что там ни в чем не играл в такое жесткое и вот только вот этот бенчмарк скачал, чтобы производительность померить. Ну, довольно бодро работает. Надо какие-нибудь игрушки еще потестить. А ты часто играешь в игры? На Нет. Нет? Ну, я просто вообще не играю в игры. Ради в интереса
0: мне просто хочется поп попробовать. Я к тому, что, ну, исключая игры, в которые я не играю, я не замечал, чтобы у меня в телефоне, там, и в предыдущих нескольких тоже, что-то тормозило вообще. У меня когда-то тормозили там телефоны, типа, какой-то четвертый iPhone, Но это было так давно, что, ну... Ну, то есть, технологии как-то скакнули, да, вперед. Какие-то сайты более навороченные, стали там приложения какие-то более тяжеловесные. Но там после какого-нибудь там 5s я уже не замечал, чтобы у меня вообще когда-либо iPhone тормозил. А ты замечаешь такое? Да. Я иногда замечаю, что вот этой
1: плавности нет в каких-нибудь скроллах или, допустим, какую-нибудь программу закрываешь, а он ее не, не вот так, типа, шух свернул, да, когда ты видишь вот mm -hmm. эту анимацию пловскую, mm -hmm. а видно какой-то рывок или при открытии такой же рывок. Это очень редко бывало, но я это видел. Сейчас, ну, не знаю, я еще не сильно напользовался,
0: и он у меня всего два дня. Но, но я думаю, он супер круто работает. Я смысле. думаю
1: тоже, да. И надо попробовать но... все-таки играть. Скажи,
0: давай, три плюса и три минуса этого айфона. Все и так уже видели обзоры этого телефона и все такое, как бы смысла про него, про, про какие-то его качества рассказывать нет, но вот для тебя лично...
1: Для меня лично плюсы в том, что у него есть кнопка,
0: я вспомнил это приятное
1: ощущение, вот этот хаптик-эффект, или как он называется, да? когда он имитирует нажатие клавиши. Uh -huh. Это первый плюс. Второй плюс — это его цвет. Я купил Product Red. Он красный. У него очень красивые грани, Они а такого прям, не знаю, алый цвет это, наверное, или как назвать. Ну, короче, он такой прям очень сочный. И это прикольно, потому что я, ну, немножко устал от скучных вот этих серых белых айфонов. А другие цвета, вот я, я еще немножко рассматривал iPhone одиннадцатый. Я думал, типа, ну, там, может, половину заплачу, половину в кредит и там отобью потихоньку. Я начал его смотреть и мне из всех цветов понравился только черный, потому что все цвета, которые у него есть, ну, конкретно мне почему-то не нравились.
0: А у него продукторат нет?
1: А есть, есть. Но почему-то на нем не знаю, может быть из-за массивной этой блямбы С камерами он не смотрелся Здесь как-то все лаконично выглядит Он такой простой, у него одна камера, одна вспышка Один микрофон на задней панели Минимум надписей То есть он такой прям очень простой Этого не хватает Это, ну, это то, что мы любили в Apple Простота Простата. Он очень простой, он очень красивый Монолитный, очень близко К, к тем прекрасным моделям Типа пятерки угу. Третий плюс это
0: то, что компактный. Но ты описываешь все не то, к чему я тебя веду. Вот э, как камера, как звук, как там всякое, что в нем клевого есть. Чем он отличается от твоего предыдущего телефона? А, да ничем. Он ты лучше. Же, ты же все это
1: уже попробовал. Он
0: лучше, мне кажется.
1: И сначала я сделал несколько снимков и послал их тебе и сказал, типа, по-моему, шумно, по-моему, качество не очень. М ты сказала, по-моему, все норм. И я тогда думаю, ну может у меня какое-нибудь предвзятое отношение, типа что вот у меня было там типа X, у него там две камеры, там вау, класс, супер. И я решил, что я пойду на улицу и уже при нормальном освещении тоже пофотографирую что-нибудь. я пофотал цветы, там зелень, небо, и он реально делает сочные очень снимки, они прям такие красочные у него получаются, потому что вот это какая-то там супертехнология, постпроцессинг, там типа, что э, сам телефон фотографию еще как-то улучшает после самого снимка, дорабатывает, там какой-то супер интеллект в нем встроенный, я не знаю, как это все называется, но он реально, как бы через визор смотришь, господи, через визор, ты смотришь через ну... Через видоискатель. Да, ты смотришь через видоискатель, э, как бы, и тебе кажется, ну, ладно. А потом снимаешь. <свят> а он, фотография выглядит лучше, чем то, что
0: ты видел, короче. А это тебя не смущает? Ну, что он, типа, искусственно как-то улучшает картинку?
1: А он иногда ее улучшает так, что она выглядит вот как в жизни. А вот через видоискатель она выглядит как раз не как в жизни, mm -hmm. вот в чем фишка. То есть элементарно, сейчас мы с тобой фотографировались, но превьюхе все выглядело не очень. А когда сфотали, там цвета, прям вот ну вот как, как в жизни. Мне очень важно в фотокамере, э, чтобы цвета выглядели как в жизни. Потому что у меня э, раньше была зеркалка Ника, и она фотографировала э, с неправильной какой-то цветопередачей. То есть, там цвета были блеклые, некрасивые, но потом я перешел на Canon, и там цвета стали... О,
0: Валерон, ты начинаешь войну. Там цвета
1: стали реально правильные, сочные. То есть, возможно, я на Ника не просто баланс белого не да мог нет, правильно... Да нет, говно, это все знают. Не, он хороший, мне нравилось. Вот проблема была лишь в цветопередаче, а так хороший фотоаппарат был. Ну, прикольно, прикольно.
0: Я вот пощупал его, он такой приятненький, прямо вспомнил те времена, когда у меня был телефон с кнопочкой, классный. Был бы он чуть-чуть потолще, да?
1: Да, чтобы камера не торчала
0: чтобы батарейка была пожирнее.
1: Вот, кстати, да, опять же здесь как бы сколько тут, ну, миллиметр. Реально, она выпирает на миллиметр. Ну, может, полтора миллиметра. Просто добавить эти полтора миллиметра, и камера будет вровень. И батарейка И жирнее. батарейка будет жирней. Ну, нет, им нравится торчащая камера.
0: Йоп. Yep посмотрел по рекомендации нашего дорогого слушателя Марата сериал Брасик. Ты не смотрел такой? Нет. И он оказался довольно клевым. Не прям супер фантастика, но довольно веселый. И особенность этого сериала в том, что в главной роли там играет Джозеф Гилган, который играл, например, вампира в Проповеднике. Да, да, да. И в
1: Мисфитс он играл. Ещё.
0: Короче, клевый актер, комедийный, мне очень он нравится, и я поэтому решил посмотреть этот сериал, по наводке Марата, и мне понравилось, он прикольный. Там пока что всего два сезона вышло, каждая по 6 серий. Я посмотрел уже 9 серий.
1: А можешь в паре слов сказать о чем
0: Он о нескольких очень мало... По-русски сериал называется «Нищеброды». Он о... об очень мало обеспеченных молодых людях из откуда-то... Из британской из Почти что, да, только в Великобритании, из какой-то глубинки, которые, ну вот, хаслят как мало чтобы как-то выживать, и они ввязываются, впутываются во всякие плохие истории, с ними случаются всякие казусы, они там грабят, воруют, угоняют машины и всякую дичь творят. Ну вот и все это комедийный сериал, прикольный советую.
1: Я посмотрю, мне нравится этот
0: актер тоже. Еще бы красавчик с кривыми зубами. Весь на колках. в тюрьме наверное сидел наркоман. Может он просто как Тимати.
1: Так Тимати тоже скоро в тюрьме будет сидеть. Мы же это фантайчик сегодня выясняем. Фантачек с черным дельфином. Да, фантачек с черным Тимати.
0: обычно благодарим наших дорогих слушателей Сашу Младинова, Марат Сайтакова, Петю Филимонова и Аиду Садыкову за то, что они поддерживают нас на Патреоне и взамен получают прикольный контент. Мы, кстати, выложили туда новый видеоролик. Да, с историей интересной. Поэтому тоже подписывайтесь, мы будем вам очень рады. А если хотите клубнички
1: там есть тариф за 500 долларов. И там вас ждут просто шокирующие фотографии. Ну, а обычный тариф стоит
0: всего 1 доллар в месяц.
1: Да, поэтому это сущие копейки. Также у нас есть замечательный чат в Телеграме, где мы нежными томными голосочками общаемся с нашими нежными... Томными слушателями. Такими, нежными томными стикерами. Да, нежными волосочками. томными волосочками. У нас чудесный чат, мы там общаемся. Там... там очень уютная атмосфера, скажите. Очень уютная атмосфера. Там все уже друг друга знают в лицо. Никто не комплексует и говорим на всякие различные темы. Классно там, короче, заходите, пообщаемся. Мы всегда рады новым участникам. И не стесняйтесь, это, ну, ничего такого нет. Пишите, что думаете. Там все очень дружелюбно настроены. Никто, ну, не будет вас тыкать пальцем и кидаться камнями, потому что мы всегда рады. Там единомышленники, мы все единомышленники. Мы любим Я люблю Путина.
0: Вот это поворот. Мы
1: все любим там Путина.
0: На этом все. Услышимся на следующей неделе. Всего доброго. Пока.
1: Нужно импровизацию, знаешь, сыграть разные роли. Сценка. Молодой человек. А у вас есть девушка? Нет, а у меня есть. <связь> Еще сценка. Бабушка, а как пройти в медицинский центр Вектор? Ой, внучок, ах, его знает. Ну ты что, материшка?
0: Я реалистично отрабатывал. А, отрабатывал? Да, роль. Я
1: сегодня шел мимо ехал мимо остановки на европейском береге. Это у нас такой жилой комплекс, такой позиционирующийся себя, как какой-то, прям, знаешь, там ну, Евроберег, там все так культурно красиво. Я проезжаю и там просто на остановке. Как евроберег как евроремонт. Не, евроберег, как европейский берег. Там на остановке стоит мужик с приспущенными штанами, так что у него видно зад. Он копошится в каких-то своих машинах, он топлес голый. И он в мешке что-то ищет Ну это бомж Он стоит со спущенными штанами Жопа полностью Может, открыта это
0: европейского берега? Нет, это бомж
1: А рядом стоит женщина и ждет автобус Это к чему такая поучительная история? История к тому, что я очень жалею Что я не смог это сфотографировать Потому что это выглядело ну просто это, Эта
0: фотография, она знаешь, в журнале Time Ее надо было напечатать мне кажется. Ты мог выиграть конкурс э, Apple-фотографии на iPhone. Знаешь, у них есть шот да, да, да. Shot on iPhone.
1: Ну, кстати, для бомжа у него задница была довольно чистая. И накачана. И накачана <laughs> да. Привет, Денис, на монтаже.
0: Целую тебя. Ой, как здорово и приятно.